0: 欢迎收听小岛现动时间，我是阿 Ken， 大家好，我是 Vicky。今天要让大家
1: 听听看，就是最早最稚嫩的时候的我们，就是我们还有认真在写 rounddown， 然后出 PDF 的时候，<笑><笑><笑><笑>我们现在有认真在写啦、嗯。对，可是那个真的是我们的 first time。嗯嗯而且我还记得我们还做过填调或什么之类的，所以那个时候的我们应该乐色话讲比较少一点点
0: 。毕竟那个是我们参加好好听 FM 的这个比赛，然后只有十分钟，就是每一集只有十分钟的状态。
1: 初登场的概念，对。然后
0: 我们第一集选择的是媒体试读，原因是因为觉得比较容易入选，
1: <笑>觉得看起来比较有文化。<笑>最后当然就是很荣幸的入选了，还得了名次。不过媒体试读也是一件有趣的事啊，尤其在现在这么多个种。资讯和消息来源，我觉得大家可以听听看，简易来做一个媒体试图要怎么做，然后顺便听听看《稚嫩的我们
0: 》，那就请听喽。欢迎收听小岛现实动态，我是阿 Ken 黄旭峰。大家好，我是 Vicky 郭若琪。哎 ，Vicky 啊，如果用一句话来介绍我们的节目给首次听节目的朋友，你会怎么介绍呢？嗯
1: ，我会说这是两个不同生活形态的年轻人看零零后的现在
0: 。嗯。好，谢谢你。就是我没有这么年轻
1: ，视觉年龄，视觉年龄比较重要。
0: <笑>好，那如果是我，大概就是我们两个人有两种不一样的思维，那我们就从日常生活的观察来切入的对话。
1: 因为小岛现实动态这六个字呢，其实就是从现实动态来看台湾当下的日常行为。那我们两个人说明了这些日常行为给听众理解之后呢，我们就可以来解构它的现象，还有分析的过程
0: 。哎，那我们今天要聊的主题就是媒体试读。那在媒体试读之前，就先问你啊，你有没有一整天没有带过手机，或者是忘记把它放在家里的状态
1: ？哎，这大概可能一个礼拜会发生。个三天，真的。<笑>但是，我就是属于那一种，就算快迟到了，我就会奔回家拿手机的人。嗯、所以，我要在此为因为我忘了带手机而迟到的聚会们，我要跟大家道歉。哎
0: <笑>、欸，从另外一个角度来问啦，就是你会愿意回去拿，然后宁愿就是冒着迟到的风险，或是真的迟到。好，那手机对你来说最重要的功能，或者是它对你的安全感是什么？
1: 我其实一开始只会认为说啊，我今天没有带手机，那是不是我收不到 Line、它捷运路线图什么的？但我后来想一想啊，我没有带手机，对现在的我来说，我就是失去了资讯来源，而且是最大中也算是唯一的资讯来源，所以我就会很惶恐，我根本等于失去了跟这个世界的连接。
0: 哦，也是啦，就是手机作为现代人是一种媒体讯息的来源嘛。那为什么会这样问呢？是让我想到就是在十五年前，然后那个时候台湾刚推媒体试读的时候，我算是第一批的学生。然后那时候呢，我们就有一项活动，就叫无媒体大自由。这样的活动内容就是让我们一个礼拜完全不用使用媒体。想想现代人谁愿意这么做啊
1: ？这感觉比坐牢还严苛诶。
0: <笑>好，那因为当时的那个时代的的状态，大概是都是主流媒体啊，例如新闻报纸，他们是主流的讯息来源。呃,呃那时候我觉得我们老师要让我们这么做，一个比较大的原因，是因为呃，希望教我们是要跟媒体之间是有距离的，而不是就是让我们身边充斥的各样的声音啊，或是讯息，这样很容易被潜移默化或是宰制。
1: 嗯，这个其实比较像是像 Kenny 是传播科系的本。本科生，所以必经之路，在十几岁的时候就会受到这样子的教导跟提点。那我有一点跟你不太一样的地方是，是因为我是文科生，是吟诗作对的文科生。那我其实是我大四之后，我要去考传播研究所，所以我去补习。那我在补习班的时候，讲师才给我新的关于传播的概念，以及像是媒体禁用、媒体试读的一些基本的、嗯，对，去 trigger 初步的接触这样子。那那个时候，我其实抱着有一点不正经的<笑>目的性，嗯，因为我想要考艺术大学的研究所。那艺艺术大学的研究所很需要做作品集、哦。那我那时候为了想要冲我作品集的量，补习班的老师就说：“那你要不要去投社论？社论也算是作品的之一。”对。但我本身是又是一个非常取巧的女子，哦所以我就想说，那我就定同一个主题，但是我四个报纸我都投，所以我就是同一个主题写了四方立场都投去社论的这样子。其实也是透过这几次经验之后，我才发现，渐渐的理解哦、喔，就是从不正经的目的去理解到。其实，所谓的每每一个媒体都有自己的立场，嗯，那即使是一样的主题、一样的新闻内容，它都有自己要去推广的方向，对，所以我才开始思考所谓的无媒体大自由，或是媒体试读、媒体禁用的概念。现在其实想，多年之后我想一想，某方面来说，我亲身经历了一个媒体试读的全方位体验的
0: 过程，哎，所以那四篇的文章都有上吗？
1: 对，都上了。我以一个新加坡算是有铁饭碗嘛、嗯？这个主题，然后都投中了四篇社论。哎、欸，那我觉
0: 得你真的很厉害，因为你背景是完完全全对于媒体啊、媒体试图这个概念是没有的。那你又可以去找到这四个媒体之间的各自的立场跟差异
1: 。我觉得可能是因为我那时候有去刑天宫拜拜，所以就
0: 没有。是因为你真的很聪明。<笑>好，那这台北比尔盖茨，<笑>既然这样，我们就来一个随堂测验，<笑>因为你现在是大学的讲师嘛。是的。那如果说今天有一堂媒体试读的课程，要举办一个活动，那你会做什么样的课程活动呢？
1: 你是说针对大一十八岁的小朋友吗？或者
0: 是你现在是大四的二十二岁？对，他们是老朋
1: 友，<笑><笑><笑>对他们还是算小朋友了。嗯，我自己会如果要训练我的二十二岁学生们去做媒体试读课程的话呢，我可能会分两个方向。是第一种作业形态是，是我希望他们在半年内，就是一学期，去建立出一个虚拟网。比如说你想要创立一个虚拟的网络美女，她叫 Amy c h e n、嗯、请你身为她的媒体指导或是经纪人的角色、嗯，让她在六个月内爆红。为什么会这么做呢？就代表她有一个时间限制。我的学生觉得，我身为他的主人，我要在六个月内爆红，所以他就必须在这六个月内三百六十度的去禁用媒体。有了媒体，你的虚拟角色才会猛红他。他另外一个部分，因为毕竟我觉得媒体是毒，或是无媒体大自由的这个氛围或者是观念底下，新闻内容还是重要的、嗯。那我就会希望说，我的学生可能另外一个作业就是你要成立一个新闻平台，或是粉丝专业，或者是社团，或是 IG 页面都可以，就是有点像成为。为一个独呃自己的新闻台的台长，嗯，这个跟虚拟网红的成立的差别，哪边不太一样的原因，是，因为当你成为一个新闻台的台长，你一定要有去追求跟查证新闻的过程。那我希望我的学生在就是求证新闻的过程中，可以理解到资讯来源的重要性，以及独立思考会影响你对于传播内容的各种不同的面向
0: 。嗯嗯嗯，样假新闻也是最近十五到十年一个很重要的议题嘛，在媒体素养也好，媒体适度也是。不过呢，我觉得作为你的学生，其实压力蛮大的。你就是这两个活动都要同时进行吗
1: ？咦、嗯，我这个学期是这么打算的啦。<笑>
0: <笑>不应该就是，例如说啊、呃，我可以选择一个，因为有些学生他可能对于新闻上面，例如说是新新闻制播啊、产制上面比较没有兴趣，然后有些人是对于可能网红啊，或者是说想要进入媒体这个东西是比较有兴趣的，应该就是可以选择吧。
1: 嗯，有鉴于 Cam 刚帮他们求情的，所以同学们，你们这学期一个人选择一个方向做就好。<笑>
0: 好，那如果是我，我觉得也可以延续 Vicky 他的想法，我觉得这应该也可以作为这个参考使用。呃，像是我的话，我就会做一项大概一个月的时间，要学生去执行。那内容上面就是先请学生选择三个自己最擅长的议题，或者是长期会关注的，然后找一些呃社群平台啊，或是媒体平台等等，然后用自己的名字下去留言，就是针对这个议题去留言，然后去观察。
1: 你刚刚是说用他们的本人的真名,真名、真实姓名吗？对，你要把这群孩子丢到水深火热的网络世界里。嗯
0: ，从从这个活动或者是我自己的思考来说，就是因为现在不管是啊、呃，可能高中生、大学生，他们。对于这个未来的向往，很多人就说我要当 YouTuber， 我要当网红等等。那在这样的过程中，包含现在就是应用媒体是非常方便跟简单的，或者是你冲刺在各项的自媒体当中。那如果说你完全都不懂的时候，你然后去面对这些酸民、酸言、酸语的时候，反而你会不知所措，或者是不知道怎么控制。可是，在这样的活动里面，你可以去观察，在这个脉络里面，就是对话，或者是你自己亲。在这个小小议题里面，你扮演什么角色，然后你得到什么回馈，都是让你有一点一点的认知，然后慢慢的改变你的态度，也许就是你的行
1: 为就会不一样。我觉得以媒体试读这个主题来说呢，零零后的现在，它的确是需要这样的意识，就是有一点像是你必须自己为自己撰写，建立一个所谓的媒体使用手册。那你要怎么样使用媒体，跟跟媒体共处，而不是让媒体控制你。我觉得可以在这样子的 brainstorming 或者是训练底下中，让孩子们或者是刚接触这一类资讯爆炸时代的成人们，都可以抓到更好的生活心态
0: 。真的，那呃，如果说听众朋友你们有对于媒体试读觉得说呃不错的，或者是分享你们对于媒体试读的想法，很欢迎你们就是留言给我们，然后我们做一个互动，然后学习这样子，也可以作为 Vicky 就是上课的教
1: 材。没错，我刚已经决定我要擅自把这一集节目的录音。党能变为我下学期第一堂课的内容，这样子。嗨，那个就是 Vicky 的学生，你们好。穿越时空的 Ken 来跟你们打招呼了
0: <笑>。<笑>好，那我们今天节目就到这里，那希望你们会喜欢，我们下次再见
1: ，下周见，拜拜，拜
0: 拜。